0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ohne Worte. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und vor allem herzlich Willkommen, liebe Katrin. Hallo, wie schön, dass ich heute Morgen mit dir hier zusammensitzen kann. Wie schön, ich freue mich. Ich freue mich auch total auf dich, Katrin. Ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, wie ich dich gefunden habe. Das finde ich nämlich total spannend, was da heutzutage alles möglich ist. Ich habe vor ein paar Wochen durch die Zeitschrift I am, das I am Magazin von Laura Marlina Seiler, geblättert und habe da drin eine Frau entdeckt, die Katrin, mit der ich gerade spreche, Und die hat mich irgendwie beeindruckt. Also das ist jetzt, ihr könnt euch das so vorstellen, eine Dreifachmama mit drei Jungs zu Hause, der kleinste noch ziemlich klein. Und diese Frau hat so einiges auf die Beine gestellt. Sie ist Meditationsleiterin, Hypno-Birthing-Kursleiterin, zweifache Buchautorin, hat also im Jahr 2017 ihr erstes Buch geschrieben, Mama werden, Mama sein und hat jetzt im Jahr 2020 und um dieses Buch ging es auch in dem Artikel, das Buch herausgebracht, Meditation für Mamas, wie Entspannung im Alltag gelingt, auch ohne Zeit und Ruhe. Das hat mich ja schon mal total angesprochen. Und dann ganz insgesamt so dein Konzept, das, was du auf die Beine gestellt hast, hast in Hamburg ein Studio, wo du auch diese ganzen Dinge eben anderen Frauen mit auf den Weg gibst, hast mitgegründet das Gebärmütternetzwerk, wo es um die Themen Schwangerschaft geht, Geburt, Familie und aber eben auch Frau sein, ein wichtiges Thema für uns Frauen, und Du hast mich einfach beeindruckt, Katrin. Ich glaube, so kann ich es ganz mit einfachen Worten sagen. Und ich habe gedacht, wie wäre es, wenn ich einfach die Katrin frage, ob wir heute mal in diesem Podcast heute uns zusammentun und über dich sprechen, über deine Arbeit sprechen und ob du vielleicht uns Frauen und jetzt vielleicht auch im Speziellen uns Mamas so ein paar Tipps geben kannst. Und mit der Frage möchte ich heute auch einsteigen, Katrin, wie macht man das alles? Also wie kann man drei Kinder haben, von denen, wie gesagt, das eine noch ganz klein ist, so tolle Beiträge leisten im eigenen Leben, also auch beruflich, privat und ja, in der Gesamtheit mit Büchern schreiben, mit Kursen leiten. Wie geht das alles zusammen? Vielleicht ja, ich gerade, ein. Als du das so erzählt hast, war ich auch gerade so, wow, das habe ich eigentlich alles jetzt in den letzten Jahren gemacht. Also krass, das fühlt sich wirklich... Ganz gut an, das auch mal so zu hören von jemand anderem, weil manchmal verliert man das, glaube ich, auch total aus dem Blick, was man alles so in die Welt bringt. Und ja, du sprichst es tatsächlich an, so als Dreifach-Mama mit einem Schulkind. Mittlerweile sind es tatsächlich zwei seit dem Sommer und noch mit einem ganz Kleinen, der ist jetzt über ein bisschen mehr als ein Jahr. Es ist schon immer ordentlich was los und es ist eine arge Herausforderung, dann noch die eigenen Herzensprojekte so zu verfolgen. Und ich glaube, es bleibt wirklich nicht wahnsinnig viel Zeit und es hat, glaube ich, alles mit einer guten Organisation zu tun, dass man die Zeitfenster, die man halt dann auch hat, tatsächlich gut für sich nutzen kann. Aber was ich auch denke, was mich das Mama-Sein total gelehrt hat, ist, dass man sich die Zeiten selber nehmen muss. Gerade für sich selbst. Also es geht ja nicht nur um das Arbeiten und um das Verwirklichen von Herzensprojekten, sondern es geht ja tatsächlich auch darum, Zeit für sich selber zu haben, damit man in dem ganzen Universum, Familie, nicht völlig untergeht. Und am Anfang meiner Reise als Mama war das tatsächlich so, dass ich mir kaum Inseln für mich geschaffen habe. Und ich habe einfach an mir selber gemerkt, wie unglaublich unzufrieden ich dadurch geworden bin. Weil das bin ich einfach nicht. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die gehen total in diesen Familiending auf. Und die brauchen das einfach vielleicht gar nicht so. Aber ich für mich habe gemerkt, wow, ich muss für mich selber sorgen. Ich muss für mich selbst eine gute Mutter sein, um für meine Kinder eine gute Mutter sein zu können. Mhm. Weil nur dann funktioniert dieses Familiengefühl auch irgendwie. Ja. Ich finde es total spannend, was du sagst. Vielleicht darf ich da mal eine Zeile oder zwei aus dem Interview vorlesen, die ich total ähm, ehrlich und, und wirklich fand du sagst, ich war generell sehr gut darin, mir Ausreden zurechtzulegen, warum ich es ausgerechnet heute nicht schaffe, zu meditieren, was jetzt in dem Fall. Dann habe ich mich doch mal genauer selbst beobachtet und mir ist aufgefallen, wie oft ich mein Handy nutze. Dafür war mein Alltag offenbar nicht so voll. Und ich glaube, da fühlt sich vielleicht jede Frau und jede Mama ein bisschen angesprochen, am Handy sitzen wir doch das ein oder andere Mal, wenn wir uns so unseren Tag anschauen. Aber so richtig die Zeit, sich zu nehmen für sich selbst, wie du sagst, das muss man bewusst einplanen, sonst gibt sie einem keinen. Ja, ich glaube auch, das ist auch immer das, was ich so sage. Da wird nie jemand die Zeit an der Tür klopfen und sagen, hallo, hier bin ich, jetzt nimm mich mal. Das wird nie vorkommen. Und deswegen ist es so wichtig, sich das anzugewöhnen. Ich glaube, das ist auch erstmal, am Anfang fällt einem das auch tatsächlich schwer. Gerade was ich da ja auch geschrieben habe, es ist halt immer irgendwas. Und wir sind, glaube ich, gerade als Mütter, auch in diesem Glaubenssatz hängen wir fest. Wir haben keine Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht denkst du das auch ganz oft. Ich denke es auch. Ich hatte ja heute keine Zeit am Tag, mich mal fünf Minuten hinzusetzen. Und dann aber wirklich mal zu schauen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und manchmal sitzt man ja wirklich am Handy und darum. Und dafür hat man Zeit. Und das mal unter die Lupe zu nehmen, diesen Glaubenssatz. Mhm. Und dann wird, glaube ich, auch die ein oder andere wirklich feststellen, ich habe eigentlich Zeit, ich nutze sie nur nicht. Mhm. Und dann bewusst zu entscheiden, jetzt nehme ich mir die Zeit für mich und mhm. ich bin es mir wert, das ist auch, glaube ich, was, was man lernen muss, diese Wertschätzung, sich selber zu geben, sich Zeit für sich zu nehmen. Das ist ein so großes Geschenk, was man sich selber machen kann und meine Erfahrung ist es tatsächlich, es ist nicht so schwer. Mhm. Es ist nicht so schwer, wenn man sich bewusst dafür entscheidet und um so ein ähm, inneres Commitment entwickelt, dann ist es nicht mehr schwer und dann hat man die Zeit und ich schreibe es ja auch in meinem Buch, es sind manchmal nur die drei Minuten, die man dafür braucht, die einen zu sich selber führen Mhm. und die einen viel zufriedener und gelassener machen, auch im Umgang mit den Kindern, die ja manchmal auch (lacht) am Rad drehen. Mhm. Du sagst es, Katrin, manchmal sind es eben drei Minuten und nicht das, was wir vielleicht mal lesen, was wir mal hören. Es muss gleich eine halbe Stunde, eine Stunde oder mehrere Stunden sogar sein. Es kann manchmal wirklich so eine kleine Pause sein. Bevor wir jetzt gleich auf diese kleine Pause eingehen und uns überlegen, wie können wir die gestalten? Was haben wir da für Möglichkeiten? Magst du uns ein bisschen in deine Geschichte mitnehmen, warum du dich heute überhaupt mit diesen Themen beschäftigst? Und warum äh, du bist, glaube ich, studierte Biologin, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie kommt eine Biologin dazu, sich plötzlich mit den Themen Geburt, Mama sein, Frau sein auseinanderzusetzen? Ich glaube, so als Biologin hatte ich das auch schon immer in mir, dass mich genau diese Prozesse total fasziniert haben. Weil, wow! Und als ich schwanger war, diese, einfach dieses, äh, da wächst ein Leben in mir heran und ich kann Leben schenken. Das war für mich so äh, ein einschneidendes Erlebnis, quasi diese Natur am eigenen Körper halt zu erleben und diese Verwandlung ja auch. Das ist einfach unglaublich finde ähm, ich und ich habe diese Schwangerschaft total genossen und habe mich auch total sicher gefühlt und wusste auch in mir drinnen, dass ich diese Geburt schaffe. Und dann kam ziemlich viel einfach total anders, als ich mir das erhofft hatte. Also ich bin da in Interventionen reingerutscht und am Schluss kam mein größter auch mit der Sauglocke. Und das hat mich wirklich traumatisiert zurückgelassen, weil ich unter der Geburt diese Selbstbestimmung verloren hatte. Damals wusste ich das alles überhaupt noch gar nicht. Was ist überhaupt Selbstbestimmung? Und Das waren Sachen, mit denen hatte ich mich noch nie beschäftigt und habe es aber im eigenen Leib dann auch erfahren, wie es ist, wenn einem wirklich die Selbstbestimmung genommen wird und wenn man da so reinrutscht und sich so ausgeliefert fühlt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, mein Großer davon sehr viel mitgenommen hat, weil an dem Punkt, wo ich jetzt heute stehe, bin ich fest davon überzeugt, dass es eben, einen riesengroßen Unterschied macht, wie wir geboren werden und ähm, nicht nur ich habe viel daran gearbeitet, dieses Geburtstrauma ja aufzuarbeiten, sondern ich habe auch mit ihm daran zusammengearbeitet und so bin ich eigentlich darauf gekommen, weil als ich dann das zweite Mal schwanger war, dachte ich mir Mensch, das muss irgendwie anders gehen. Die Natur hat uns doch dafür gemacht, uns gerade uns Frauen, dass wir eben Kinder auf die Welt bringen können. Es ist natürlich vollkommen klar, dass das Arbeit ist, weil da kommt ja ein Kind aus einem raus. Aber ich war fest davon überzeugt, dass es anders gehen kann, als das, was ich unter der ersten Geburt erlebt hatte. Und deswegen habe ich mich auch anders vorbereitet. Bei der ersten Geburt habe ich einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und hatte irgendwie nicht die Werkzeuge an der Hand, die mich wirklich weitergebracht hätten unter der Geburt. Ich hatte da auch noch keine Ahnung von Atem, von Yoga, das war alles irgendwie so eine ganz andere Welt für mich. Mhm. Und dann, als ich das zweite Mal schwanger war, habe ich mich intensiv mit Meditationen vorbereitet, auch schon ganz früh in der Schwangerschaft. So ist ja auch das erste Buch entstanden, ähm, Meditationen für Mamas, ähm, Mama werden Mama sein beschäftigt sich ja genau damit, auch eine Bindung zum Baby aufzubauen, in den Körper reinzuspüren, Vertrauen zu schöpfen. Ganz wichtig, seiner Intuition zu folgen. Das sind so alles Begriffe, die waren damals für mich noch sehr wortleer und ich habe die erst mit Inhalt für mich füllen müssen. Ich glaube, das geht vielleicht der ein oder anderen auch so, dass wenn man damit anfängt, man sich zuerst denkt. Boah, was ist das eigentlich alles für ein komischer Kram? Da muss, glaube ich, jeder selbst gehen. Und die zweite Geburt war schon viel, viel schöner und hat auch ganz viel geheilt. Und dann bin ich ja tatsächlich noch mal schwanger geworden. Und... ähm hatte ja in, im Laufe der Jahre mich schon weiterentwickelt, weil wir haben das Netzwerk der Gebührenmütter ins Leben berufen, wir haben unser eigenes Konzept entwickelt und ich bin heute eine ganz andere als vor neun Jahren und das hat total den Unterschied ausgemacht, weil ich wusste sofort, als ich diesen Schwangerschaftstest in der Hand hatte, ich mache eine Hausgeburt. Bevor ich das meinem Mann erzählt hatte, hatte ich schon die Hebamme dafür organisiert und es war für mich sonnenklar, ich kann das, ich bin zu jedem Zeitpunkt dem mächtig, dass ich das kann und mein Baby wird mitarbeiten, ich bin nicht allein und ich habe dieses Baby hier im Wohnzimmer auf die Welt gebracht und es war ein Fest der Liebe, es war wirklich, ich habe das gefeiert ohne Ende und ich war so verbunden mit meinem Baby, mit meinem Körper und das ist das Krasseste, was mir jemals passiert ist, diese Geburten der Kinder und auch auf so unterschiedliche Weise. Und ich bin total dankbar, dass die auch so unterschiedlich waren, weil es ist alles ein Prozess. Ich bewerte das auch nicht, dass jetzt die Hausgeburt irgendwie besser oder schöner oder was auch immer wie war. Mhm. Die waren halt alle anders und es hatte alles seinen Sinn. Es gehört alles zu meinem Leben dazu. Aber ich weiß jetzt, ich... Hab mein Glauben, den ich vorher hatte, dass Geburt schön sein kann, mhm. der hat sich bestätigt und das möchte ich auch allen Frauen weitergeben, weil es ist unglaublich und man darf das feiern. Ja. Mhm. Boah, das ist so schön, was du sagst, Katrin, deine Geschichte. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, wo du die die dritte Geburt beschrieben hast. Und was ich so schön finde, ist, dass du sagst, die eine war nicht besser als die andere. Ich konnte von allen Geburten für mich etwas lernen und eine gewisse Dankbarkeit entwickeln. Und das, wenn ich das einfach mal auf meine Geburten übertragen darf. Ich habe meine Tochter per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht, also vor ja etwas über fünf Jahren und habe ein ähnliches Gefühl, glaube ich, wie du es gerade beschrieben hast, bei der Geburt gehabt, so diese, ich habe diese Selbstbestimmtheit komplett abgegeben. Also selbst etwas entscheiden zu können, selbst mitdenken zu können, das konnte ich im Rahmen dieser Geburt überhaupt nicht. Die hat sich wahnsinnig in die Länge gezogen, ging, glaube ich, über 30 Stunden. Ich lag in den Wehen, überfüllte Kreissäle, keine Hebammen zur Verfügung, die sich um mich kümmern konnten. Ich hatte keine Erfahrung mit Geburten, hatte eben auch so einen Standard-Geburtsvorbereitungskurs gemacht und wusste letztlich gar nichts. Ich hatte noch kein Yoga gemacht, ich wusste nicht, was Atemtechniken sind, bis auf das bisschen, was ich mitbekommen habe. Und war dann in der Situation, wo, wie gesagt, die Ärzte nicht da waren, die Hebammen nicht da waren, einfach weil es so überfüllt war, habe ich diese Selbstbestimmung komplett abgeben müssen. Ich hatte dann eine PDA gewollt, das hat nicht funktioniert. Dann war kein Arzt da, der die leben konnte. Dann ähm, wurde mir übel, dann musste ich mich die ganze Zeit übergeben. Und hinterher hat es dann gehiesen, wir kommen nicht weiter, es ist auch niemand da, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Und das war für mich in dem Moment furchtbar, diese, diese Nachricht erstmal zu hören, weil ich gedacht habe, ich kann das aber doch, warum muss das jetzt so sein? Und dann kam diese Diagnose, hoher Gradstand, hat man mir damals gesagt, also dass einfach das Baby nicht sich rausdrehen kann und dass es da wie mehr oder weniger festsitzt. Und diese Erfahrung, die hat mich sehr positiv geprägt. Also obwohl sie im ersten Moment vielleicht ein bisschen ähm, so diese, ein bisschen eine Wut in mir hervorgerufen hat und diese Unzufriedenheit, ist sie jetzt rückblickend für mich etwas, wo ich eine massive Dankbarkeit spüre. Zum einen, dass überhaupt die medizinischen Mittel heutzutage gibt, einen Kaiserschnitt durchführen zu können, weil das, was man mir hinterher gesagt hat, ist, dass mit dieser Diagnose in Anführungszeichen des hohen Gradstandes in anderen Ländern weder die Mutter noch das Kind eine Überlebenschance hat, weil das Kind einfach nicht rauskommt und oftmals sterben sowohl die Mutter als auch das Kind. In Ländern, wo eben die medizinische Versorgung nicht so fortgeschritten ist. Und viele Dinge, die ich dann wieder in, in eine Perspektive gesetzt habe, die haben mir dann gezeigt, wow, ich bin dankbar für das, was da passiert ist, weil ich habe so viel gelernt. Und ähnlich wie bei dir habe ich mich dann auch auf die nächste Geburt anders vorbereitet und habe gesagt, ich kann nicht meine gesamte Verantwortung an Ärzte und Hebammen abgeben und kann es dem Zufall überlassen, ob gerade der Kreißsaal voll ist oder nicht. Ich kann selber auch was dafür tun, dass die Geburt so verläuft, wie ich es mir vorstelle. Und das war dann die Arbeit, die ich dann in den nächsten Jahren reingesteckt habe, wirklich zu sagen, wie kann ich an meinem Mindset arbeiten, an meiner Atmung arbeiten, an dem, wie ich diese Geburt betrachte, nämlich, dass ich mit dem Baby zusammenarbeite und dass wir ein Team sind und dass wir das gemeinsam schaffen. Vielleicht mit Unterstützung der Hebammen und vielleicht mit Unterstützung von meinem Mann. Aber ich bin selbst auch in so einer Verantwortung, habe selbst auch Einfluss und eine gewisse Macht darüber, was passiert. Und dann war die zweite Geburt auch super lang, auch super schwierig, mehr oder weniger. Aber ich habe es dann gemeinsam mit meinem Sohn geschafft, wirklich dieses, dieses Baby auf natürliche Weise auf die Welt zu bringen. Und das war für mich, das war für mich der Sieg. Und gar nicht der Sieg im Sinne von, nur diese Art zu gebären ist richtig oder wundervoll oder schön, sondern einfach, ich habe gemerkt, dass ich zu meiner Selbstbestimmung, wie du selber gesagt hast, wieder zurückgekommen bin. Ich habe gemerkt, wie viel in mir steckt und wie viel ich durch meine Gedanken und durch meine Atmung und durch meine Herangehensweise an diese Geburt, wie viel ich eigentlich beeinflussen kann. Und wie wenig ich abhängig eigentlich bin von den anderen Menschen, die da dabei sind. Und das war so diese Veränderung, die bei mir sich äh, aufgetan hat. Und ich finde es so spannend, dass du etwas Ähnliches berichtest und das auch nicht bewertest. Und ich glaube, das ist wichtig, weil viele Mamas, vielleicht kannst du das von deiner Arbeit bestätigen, die machen sich oftmals so fertig, wenn sie nicht geschafft haben, auf eine bestimmte Art und Weise ihr Kind zu gebären. Oder sie fühlen sich als Versager. Und ich glaube, das, das dürfen wir ein bisschen auflösen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall so. Das denke ich auch. Ähm, ja, was du nochmal, ich wollte nochmal darauf eingehen, was du gesagt hast. Ich glaube tatsächlich auch diese Eigenverantwortlichkeit. Wir sind sehr geprägt von dieser Gesellschaft, dass wir eben ähm, so ärztehörig sind und so ähm, auf die Hebammen so achten, weil die machen das ja tagtäglich sozusagen. Und ich möchte um Gottes Willen gar nicht sagen, dass die schlechte Arbeit machen. Im Gegenteil, die machen super Arbeit und die arbeiten ja auch unter diesen Umständen sozusagen und leisten jeden Tag einen tollen Job aber diese Eigenverantwortung damit auch da reinzugehen und ähm, was du auch sagtest, ist dieses positive Mindset, das kann einem halt keiner nehmen. Ja. Du kannst das für dich kreieren, in deinem Inneren und da komme im Außen was wolle, sei es ein überfüllter Kreißsaal oder eine Hebamme, die einem vielleicht gerade nicht zusagt oder, oder, oder. Ich meine, Geburt ist immer, da kommen so viele Sachen zusammen, die man nicht vorhersehen kann, aber das Was jede Frau machen kann, ist diese innere Stärke, sich selbst zu kreieren und die mitzunehmen. Und die nimmt dir auch niemand mehr beim Kaiserschnitt. Du kannst so selbstbestimmten Kaiserschnitt erleben, genauso wie eine natürliche Geburt. Und das ist für mich auch das Faszinierende, dass man mit allem so sein kann, egal ob man sich das so gewünscht hat oder eben nicht. Dass man immer die Entscheidung hat, ich kann auch selbstbestimmt zu einem Kaiserschnitt sagen, ja, das ist jetzt so aus den und den Gründen. Und wie du auch sagst, wie toll, dass die Medizin das überhaupt hergibt heute. so ne? Und dann kannst du auch super kraftvoll einen Kaiserschnitt erleben. Und auch dein Kind, weil das macht auch für das Kind einen Riesenunterschied. Und ähm, dieses andere, dieses Bewerten, das glaube ich auch, ist in uns Frauen sehr, sehr stark präsent dass man es bewertet und dass man dann in dieses schlechte Gefühl reingeht, ich habe es nicht geschafft. Und warum habe ich es nicht geschafft? Und ich glaube, diese Frage nach dem Warum, die macht einen richtig arg fertig. Und man wird niemals eine Antwort finden darauf. Deswegen ist eigentlich diese Frage nach dem Warum völlig irrelevant. Und die darf man einfach, die darf man sich stellen, die hat auch eine Berechtigung, klar, aber man kann sie dann auch wieder ruhen lassen. Und, ähm, sich dahin zu begeben und sich weiterzuentwickeln, das hast du ja auch erlebt. Diese Weiterentwicklung über die Jahre, das finde ich ist unglaublich wertvoll und ein unglaubliches Geschenk, dass wir an diesen Dingen eben wachsen. So schmerzhaft die Erfahrungen dann auch tatsächlich sind, aber die Chance darin zu sehen und daran zu wachsen, das ist unglaublich toll und das Eigentlich ist das jeden Tag so, wenn wir mal ganz ehrlich sind. (lacht) Eigentlich dürfen wir jeden Tag an irgendetwas wachsen. Das heißt, Patrick, diese Achtsamkeit und diese, diese Arbeit, die du dann da reingesteckt hast, auch in Vorbereitung auf die Geburten, das ist etwas, das dich dann auch dazu bewegt hat, zu sagen, okay, mit einer Geburt ist das Ganze eigentlich nicht zu Ende, sondern... Vielleicht fängt es auch erst an oder geht richtig los, ne, wenn das Baby dann auf der Welt ist. Vielleicht können wir dann mal sagen, wie können wir jetzt das alles, was wir vielleicht im Rahmen dieser Geburten gelernt haben oder angewendet haben, wie betrifft uns das jetzt, wenn wir Mama sind, wenn die baby ist oder das Baby dann da ist? Ähm, was ist wichtig für uns Mamas und wie können wir das nutzen für uns? Ich glaube, da fängt schon bei der Atmung an, was du ja auch gesagt hast. Die Atmung ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Tool geworden. Und die habe ich auch unter den Geburten. Tatsächlich war das die tragende Säule, die mich dadurch jede Welle so durchgetragen hat. Und das Schöne dabei ist, das hat man ja schon ähm, verinnerlicht während der Schwangerschaft oder unter der Geburt. Und das kann man im Mama-Alltag einfach so wahnsinnig gut nutzen, weil die Kinder, die lernen relativ schnell, wo so die Triggerpunkte der Mütter so sind und dann feuern sie da so richtig rein und dann hat man auch wieder die Wahl, steige ich da ein? Ich selbst beobachte mich auch ganz oft dabei, wie ich dann tatsächlich einsteige, aber man hat auch die Möglichkeit, wieder auszusteigen und da ist die Atmung eine wunderbare Möglichkeit, weil wenn man in so einer Situation einfach, kurz sich den Moment nimmt und drei bewusste Atemzüge nimmt, dann ist das für mich wie so eine Art Reset. Dann kann ich wieder von vorne anfangen. Dann steige ich nämlich in dem Moment aus und kann dann wieder gucken, hat ein ganz anderes, ein ganz anderes Blickfeld wieder und kann gucken, was ist denn jetzt eigentlich bei meinem Kind gerade dran und was passiert da eigentlich gerade mit uns und habe dann wieder andere Möglichkeiten, auch zum Beispiel eine Streitsituation zu reagieren. Und genauso ist das, wenn man ein Baby hat. Ich weiß noch ganz genau, was für ein krasses Thema Schlaf für mich war. Mhm. Ich bin damit auch aufgewachsen, dass Schlaf immer sehr präsent bei mir war. Und ich war fix und fertig. Ich war so übermüdet und selbst da stelle ich fest, habe ich die Wahl. Ich kann den ganzen Tag rumlaufen und sagen, ich habe nur drei Stunden geschlafen und jedes Mal war er irgendwie jede Stunde wach und ich musste stillen und ich kann nicht mehr. Kann ich machen. Dann habe ich wahrscheinlich einen nicht so ganz so angenehmen Tag, weil ich mich immer nur müde fühle. Und ich kann nicht genauso gut sagen, ja, aber ich habe wenig geschlafen, das ist jetzt so, aber ich schaffe meinen Tag immer. Und dieser eine Satz hat mir zum Beispiel auch total geholfen, weil ich habe es immer geschafft. Und das geht dir wahrscheinlich genauso. Ich bin durch jeden Tag durchgekommen, auch mit wenig Schlaf, und dann war die nächste Nacht vielleicht auch wieder besser und ich habe mich wieder mehr erholt. Also auch da immer zu gucken, welche Wahl habe ich überhaupt? Und es ist meine Entscheidung. Ich kann es entscheiden, wie ich mich fühle. Und ja. das ist, glaube ich, ein Trick, den man in seinem Alltag so oft anwenden kann und der auch lebbar ist. Ja. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ganz viele sagen dann immer, oh, ich krieg das einfach nicht hin, so in meinem ganzen Alltag. Aber man hat die Wahl und das finde ich ist das Schöne und das ist lebbar. Und auch die drei Minuten, von der wir schon gesprochen haben. Ich habe auch keine Stunde Zeit und kann mich in mein schönes Zimmer setzen und keiner stört mich und ich meditiere eine Stunde. Wird nicht funktionieren, deswegen muss ich gucken, wie kann ich in meinem Alltag diese Ruheinseln für mich schaffen und wie ist es auch realistisch. Und wenn es nur drei Minuten sind, dann sind es die drei Minuten wunderbar. Also auch von dieser Erwartungshaltung runterzukommen. Nur wenn ich eine Stunde für mich Zeit habe, dann habe ich auch Zeit. Weißt du, was ich meine? Also da auch wieder zu gucken, wie wird es für mich lebbar? Und wir haben alle unterschiedliche Settings. Aber es gibt auch so viele Arten der Meditation, wie es Menschen auf der Welt gibt. Und du wirst deine finden. Wenn es nicht meine Art ist, das ist okay. Dann finde deine. Aber geh los. Und ich glaube, dieser Punkt ist auch, So was, dieses Losgehen, Mhm. einfach loszugehen und dann zu gucken, was verändert sich im Familiengefüge, das stelle ich nämlich auch immer wieder fest, wenn ich gestresst bin, sind ja alle gestresst Mhm. und das macht einen riesen Unterschied, wie man selber aufgestellt ist und das ist auch das Spannende und ähm, ja, bin ich jetzt von der Frage abgeschweift, ich weiß Nein, nicht. <lacht> ich, ich möchte einfach noch ergänzen, du hast vorhin gesagt, man hat die Wahl. Und ich glaube, dass viele Mamas dann sagen, Na ja, die Kinder, die ich, ich kann ja nicht beeinflussen, wie die Kinder durchschlafen oder wann sie wach werden oder wie anstrengend sie gerade sind oder ob sie gerade in der Trotzphase sind. Nein, also ich glaube, das ist nicht das, was du meinst. Die äußeren Umstände können wir natürlich wenig beeinflussen, aber wir können beeinflussen, wie wir auf Menschen zugehen, wie wir denken, wie wir fühlen als Konsequenz von unserem Denken und was wir für uns tun. Das haben wir in der Hand und das vergessen wir, glaube ich, oft, weil wir uns von dem, was im Außen passiert, so einnehmen lassen. So Wir, wir tun dann so, und das ist auch gar nicht vorbruchsvoll gesagt, ich glaube, wir beide haben uns genau in der Situation auch befunden wir tun dann so, als würde uns das alles überwältigen und als hätten wir gar keinen Einfluss mehr auf, auf unser Wohlbefinden. Und da finde ich es halt schön, dass du sagst, ähm, es sind manchmal ein paar Minuten. Und das kann auch funktionieren, wenn man ein Kind, zwei, drei, wie viele Kinder auch immer zu Hause hat und einen Partner und einen Job und viel zu tun im Alltag. Es sind nicht diese stundenlangen Meditationen, das können kurze Momente sein. Ähm, Du sagst, wenn bei euch sich solche Streitsituationen auftun oder so, die Stimmung so ein bisschen kocht, dann nutzt du die Atmung, um einfach so ein bisschen runterzukommen. Sagst du dir in dem Moment innerlich etwas oder sind es wirklich einfach diese paar Atemzüge, die du dann nimmst, die, ähm, die dich dazu bringen, ein bisschen runterzukommen? Also manchmal gehe ich auch einfach nur ganz kurz aus dem Raum raus, weil ähm, das sind dann auch so Momente, wo meine Jungs erstmal so irritiert sind. Äh, was macht sie jetzt da eigentlich? Wieso geht sie jetzt einfach raus? Die kommen dann auch hinterher, sind da sehr vehement und ähm, Tatsächlich reicht mir das dann einfach aus und ich nehme die dann einfach in den Arm oder ich mache irgendwas Überraschendes. Entweder ich nehme sie in den Arm oder wir fangen dann richtig an zu kämpfen, weil ich so merke, wo oh, die sind jetzt wirklich gerade so richtig und brauchen erstmal sowas Körperliches. Und dadurch ähm, entsteht so eine Entspannung einfach. Manchmal, ähm, es kommt auch so ein bisschen drauf an, es ist eine Übungssache, ob man sich dann auch, Beispiel eine Affirmation sagen kann. Mhm. Ich sage mir dann zum Beispiel, ich nehme meine Herausforderungen mit einem Lächeln an. Das klebt Mhm. auch bei mir an der Wand. Von daher, das ist auch ein super Tipp, den ich geben kann. Also, dass man sich in der Wohnung an so Orten, wo man oft hinguckt, dass man sich da Sachen aufhängt, die einem Kraft geben. Also, so eine Affirmation zum Beispiel. Ich habe ganz viele davon hier so hängen und die wechsle ich dann auch ab und zu, weil das Gehirn gewöhnt sich ja dann auch daran, dass da was hängt und dann denkt man doch wieder nicht mehr dran. Und ähm, diese Affirmationen geben mir dann auch ganz viel, dass ich da aussteigen kann. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung und bei mir klappt das auch nicht immer. Das können sogar meine Nachbarn (lacht) (lacht) äh, bezeugen. Manchmal ist es auch dann einfach laut, aber ich bin jedes Mal wieder richtig stolz drauf, wenn so eine Eskalation dann eben nicht eskaliert ist und wir eine Möglichkeit gefunden haben, da gut wieder rauszukommen. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, es ist, glaube ich, einfach auch eine Trainingssache. Und je öfter man das macht, desto öfter klappt es auch. Und dann auch mal selber zu gucken, wie triggern mich diese Punkte eigentlich? Was sind das eigentlich für Sachen, die mich dann auf die Palme bringen? Und wenn man die nämlich auch für sich erkannt hat, dann kann man auch schon wieder wesentlich besser damit umgehen. Also es ist auch wieder ein Ball, den uns unsere Kinder zuspielen Mhm. und wir können dann gucken, was wir damit machen. Ob wir den zurückwerfen, ob wir ihn zurückrollen oder wie auch immer. Der Ball liegt dann bei uns und auch da haben wir wieder die Entscheidung. Das finde ich das Spannende. Mhm. Man kehrt immer wieder darauf zurück, dass man die Entscheidung sozusagen hat. Und ähm, es ist, was ich noch sagen kann, ist, dass es einfach wirklich lebbar ist. Mhm. Und hatten wir ja jetzt auch schon ganz oft, dass man, ja, dass man es lebbar machen kann. Das ist nicht was, was ich in diesem Buch schreibe und es selber nicht lebe. Nein, es ist tatsächlich so, dass man damit anfangen kann und dann stößt man so einen Prozess los. Ja. Und dann sich selber zu beobachten dabei. Mhm. Was verändert sich? Ja. Total spannend. Also das, was du ja letztlich machst, und ich spreche das deshalb an, weil wir das in unserem Podcast immer wieder sagen an verschiedenen Beispielen. Katrin ist dann, und wir alle sind das, wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind und es kommt irgendeine Situation hoch, wo die Stimmung droht zu kippen, da sind wir alle in unserem Muster drin, in unserem Verhaltensmuster. ja. Und das, was Katrin in dem Moment macht, in, in der Form von Atmung zum Beispiel, oder auch in der Form, dass du den Raum verlässt, also dass du dich körperlich bewegst, oder aber auch, dass ihr beginnt zu kämpfen oder dass ihr was Witziges macht. Das Einzige, was du letztlich damit tust, ist, dieses Muster zu unterbrechen. Also irgendwo an einem bestimmten Punkt zu sagen, okay, ich merke jetzt, ich werde getriggert, so hast du es gerade gesagt, da ist jetzt irgendwas, das droht mich auf die Palme zu bringen, was das Natürlichste der Welt ist, gerade mit Kindern. Ja? Und an dem Punkt zu sagen, ich gehe jetzt in so eine Beobachterrolle mal rein, ne? wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, ich möchte mal damit anfangen, ich möchte es auch umsetzen, kann ich zumindest nur empfehlen, einfach mal so zum Beobachter deine Gedanken zu werden und zum Beobachter zum einen, in welchen Situationen werde ich so getriggert, also was sind so Momente, die mich irgendwie aus der Haut fahren lassen und dann in den Momenten immer wieder das Muster zu unterbrechen, auf deine Art und Weise, je nachdem, was für dich gerade passt. Vielleicht ist es, dass du den Raum verlässt. Vielleicht sind es ein paar Atemzüge. Vielleicht ist es die Affirmation, die bei dir am Spiegel oder am Kühlschrank hängt, die du dir innerlich in dem Moment sagst. Vielleicht ist es, dass du irgendeinen Witz machst oder irgendwie versuchst die Situation einfach, was komplett anderes zu machen und so ein bisschen so diesen, hä, was macht die Mama jetzt? zu so diesem Moment irgendwie auszulösen. Ich glaube, das können sinnvolle Dinge sein, die wir in den Momenten tun können. Ähm, Katrin, was können denn Familien vielleicht auch zusammen machen? Also was ist so ähm, etwas, das wir vielleicht mit unserem Mann zusammen oder mit Kindern, was können wir als Familie gemeinsam tun, um diese Momente der Achtsamkeit, des Reflektierens, des Beobachtens, um so ein bisschen mehr Bewusstheit in unseren Alltag zu bekommen? Gibt es da was, was ihr als Familie macht, was du empfehlen kannst? Ich bin ein totaler Fan von einem Abendritual. Mhm. Und ähm, das hat auch damit so ein bisschen zu tun, dass ähm, mein Großer immer sehr auf diese negativen Sachen schaut, die am Tag passiert sind. Mhm. Und wir nehmen uns einfach am Abend, bevor die ins Bett gehen, einen Moment Zeit und ich frage sie einfach, sag eine Sache, für die du heute dankbar bist oder die gut geklappt hat für dich. Mhm. Und das fällt denen manchmal gar nicht einfach. Und manchmal fällt denen ganz einfach. Also es kommt auch wirklich immer so drauf an, da merkt man schon, wie, wie sind die überhaupt so drauf? Was, was passiert in deren Köpfen? Die verarbeiten ja auch so einen krassen Tag einfach. Und ähm, da nochmal ins Gespräch zu gehen, zu gucken, wie war mein Tag überhaupt? Da dürfen auch schlechte Sachen kommen. Aber dann am Schluss den Kreis zu schließen und sie wieder abzuholen mit einem positiven Gefühl, den Tag zu verlassen und sich in den Schlaf zu verabschieden, das finde ich unglaublich wertvoll. Und das ist auch für die Jungs total toll. Einfach nochmal einen bewussten Moment mit Mama zu sein, wo sie eben nicht die Spielmaschine ausräumt oder die Wäsche aufhängt oder irgendwas anderes macht, sondern da bin ich richtig präsent. Und das finde ich auch in anderen Momenten sehr wichtig, diese komplette Präsentheit mal zu haben. Und sich dafür bewusst Zeit zu schaffen, sei es letzten Endes nur in so einem Abendritual, das kann man natürlich aber auch in jedem anderen Moment am Tag machen. Sich einfach diesen achtsamen Moment zu gönnen und da reinzugehen mit den Mensch, für was bist du dankbar? Und das, glaube ich, macht ganz viel auch bei den Kindern. So eine Dankbarkeit zu etablieren, die Gedanken auf was Positives zu richten und ähm, das macht auch unglaublich Spaß, für was die manchmal da sind. Das ist einfach total total schön und berührend, was da dann manchmal am Abend so hochkommt. Und ähm, das, finde ich, ist was, was ich von mir aus sagen kann, klappt immer super und machen wir auch jeden Abend. Und dann ist es natürlich auch so, du kannst ja auch mit denen zusammen meditieren. Da spricht ja zum Beispiel auch überhaupt nichts dagegen, sich da mit Kindern hinzusetzen und das gemeinsam zu zelebrieren. und ähm, ich bin auch ein ganz großer Fan von Berührung. Mhm. Ich finde, wir berühren uns viel zu wenig in dieser Gesellschaft. Jetzt zu Corona-Zeiten ja noch weniger als vorher schon. Mhm. Und ich habe so ein ähm, Ritual mit den Kindern, das nennt sich Katzenwäsche. Das ist auch in meinem Buch drinne. Da spaziert eine Katze auf den Spielplatz und erlebt da halt etwas. Und dann streicht man über die Füße, über die Beine, über den Rücken als Katze und erzählt dabei halt so eine kleine Geschichte. Und das lieben meine Kinder. Und die sitzen dann da und ich denke manchmal, so, gleich ist der Moment, wo sie anfangen zu schnurren, weil es ist einfach so schön. Die sind bewegungslos und genießen diese Berührung. Und die fordern das auch richtig ein. Also die fragen dann auch immer, wann machen wir immer wieder Katzenwäsche? Und ähm, das ist auch etwas, was unglaublich wertvoller ist, was ich jeder Mama und jedem Papa ans Herz legen kann. In die Berührung zu gehen. Ja. Oh, wie schön. Du hast jetzt, vielleicht können wir gerade noch ein bisschen über dein Buch sprechen. Du hast gerade schon das Thema Meditation angesprochen. Und jetzt überraschend für mich, wir können auch mit Kindern meditieren. Wie geht da, ich frage nicht, wie geht das, aber vielleicht müssen wir uns von manchen Vorurteilen ein bisschen verabschieden. Gerade so, Meditation muss immer riesig lang sein. Meditation geht nur in einem stillen, kleinen Kämmerchen, wo völlig äh, geräuscharm ist. was gibt es da vielleicht für Vorurteile und wie können wir, das wäre auch noch für mich wichtig und vielleicht auch für alle, die zuhören, wie können wir da ähm, starten? Also was ist so ein Tipp vielleicht von dir, dass wir einfach da mal in diese Praxis reinfinden können? Ja, ich habe das ja vorhin auch schon gesagt, dass es so viele Meditationsweisen gibt, wie es Menschen auf der Welt gibt. Also da gibt es auch wieder kein Richtig und kein Falsch. Als ich mit dem Meditieren angefangen habe, da hat mir auch eine gesagt, so und so hast du das zu machen. Du stehst morgens früh auf und fällst auf deine Yogamatte und meditierst erstmal eine halbe Stunde. Das hat für mich einfach nicht funktioniert, weil ich bin einfach eine Langschläferin und ich kann das nicht umsetzen. Und von daher mein Tipp erstmal zu gucken, wann ist für mich ein gutes Zeitfenster. Wann kann ich das überhaupt in meinen Alltag ähm, etablieren? Und dann dabei auch zu bleiben. Also schon so, ähm, man sagt ja, 40 Tage braucht man, bis man eine Gewohnheit etabliert hat. Und so lange auch dabei zu bleiben und mal zu schauen, diesen inneren Schweinhund wirklich zu überwinden und zu sagen, ich mache das jetzt jeden Tag 40 Tage lang und dann schaue ich, wie es mir damit geht. Und meine Erfahrung war tatsächlich, dass, ich diesen inneren Schweinehund irgendwann gar nicht mehr hatte, weil es mir einfach so unglaublich gut getan hat und weil ich da so einen Mehrwert rausgezogen habe. Und so ist es halt bis heute geblieben. Also wenn ich irgendwie einen Tag lang mal kein Yoga mache oder nicht meditiere, dann fehlt mir irgendwie was unglaublich und dann hole ich es mir halt wieder in mein Leben. Und es ist, es beschreibe ich auch im Buch so ein bisschen wie das Zähneputzen, weil das machen wir ja auch. Ohne es zu hinterfragen. Und genauso ist das mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit Yoga. Es ist einfach so ein Zähneputzen für die Seele. Mhm. Und ähm, wenn man das für sich etabliert hat, dann ist es auch nicht mehr schwer, weil man eben diesen Mehrwert findet. Und äh, ich habe gerade gestern Yoga gemacht und dann kam diese ganze Horde von Jungs rein und dann kann ich auch wieder sagen, oh nee, jetzt kommen die und ich hatte doch hier gerade mal meine zehn Minuten für mich erkämpft. Habe ich auch kurz überlegt, ob ich das so mache. Und dann habe ich mir gedacht, nö, warum eigentlich? Und dann haben wir auf einer Yogamatte habe ich eine Kinder-Yoga-Sequenz angemacht und wir haben auf einer Yogamatte zu Dritt gesessen und haben uns schlapp gelacht. Es war so witzig einfach. Natürlich hatte das dann irgendwann mit Yoga nichts mehr zu tun. Aber es war einfach trotzdem irgendwie Yoga für die Seele. Also das ist glaube ich auch das, was du ansprichst, diese ja diese Vorurteile loszulassen. Das Meditation hat ja immer so einen Touch irgendwie und da einfach mal die Schublade zuzumachen und eine neue aufzumachen und einfach mal für sich neugierig zu sein, was passiert da überhaupt mit mir, wenn ich meditiere, wenn ich Yoga mache. Und ähm, das ist einfach unglaublich spannend. Und es funktioniert tatsächlich auch mit Kindern und man hat immer Freude. <lacht> das, was wir vielleicht auch festhalten können, Katrin, was spannend ist, ist, dass unsere Kinder uns ja im Alltag die ganze Zeit beobachten, ob sie wollen oder nicht. Ne? Also wir sind für unsere Kinder ein Vorbild. Und wenn die Kinder genau das wahrnehmen an uns, nämlich dass wir in solchen Situationen wie vorhin beschrieben, den Raum verlassen oder tiefe Atemzüge nehmen oder uns Zeit nehmen für uns selbst, um Yoga zu machen, um zu meditieren, das sind ja alles Dinge, die unsere Kinder mitbekommen. Das heißt, sie nehmen ja ganz bewusst wahr, wie die Mama sich verhält, was für Techniken sie nutzt in bestimmten Situationen, dass sie sich Zeit für sich selbst nimmt, um, um die Seele kümmert, um den Körper kümmert. Ich glaube, das dürfen wir dabei nicht vergessen, dass klar, wir machen vieles für uns selbst und das sind Techniken, die wir selbst anwenden, aber wir werden ja auch den ganzen Tag beobachtet dabei. Und das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, wenn wir das mal so festhalten können, dass unsere Kinder davon lernen und vielleicht selbst irgendwann das Interesse dafür entwickeln, sich körperlich zu bewegen, sich um die Gedanken zu kümmern, diese Dankbarkeitspraxis zu üben. Ich glaube, das ist etwas, was einfach da dazu kommt. Katrin, ich würde gerne noch über deinen Online-Kurs sprechen, denn den gibt es noch gar nicht so lange und ich finde den aber super spannend. Magst du uns noch erzählen, wie man daran teilnehmen kann, was der beinhaltet, was du oder, glaube ich, ihr sogar euch dabei überlegt habt? Ja genau, wir sind ja zwei von den Gebärmüttern, das ist die Inken und das bin ich und auch total spannend, wie wir uns gefunden haben übrigens, weil ähm, ich war ja vor ein paar Jahren noch im Kindergarten tätig als Biologin und habe dann aber irgendwann auch gesagt, jetzt gehe ich richtig los und mache mich selbstständig aus der Teilselbstständigkeit und starte jetzt richtig durch und genau in dem Moment kam Inken in mein Leben und dann haben wir uns echt sofort so verstanden und es war völlig klar, wir machen zusammen irgendwas, was Geburt, Schwangerschaft und das Frausein verändert in der Gesellschaft. Also das ist unsere Vision. Wir wollen einfach, dass Frauen schöne Geburten haben, dass sie in ihre Kraft kommen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Das ist ein absoluter Traum von uns und deswegen sind wir losgegangen, haben die Gebärmütter gegründet und jetzt seit ungefähr vier Wochen, glaube ich, haben wir diesen wunderbaren Online-Kurs, der ein Geburtsvorbereitungskurs ist. Aber es ist schon ein besonderer Geburtsvorbereitungskurs, weil er zielt tatsächlich auch darauf, sich mental vorzubereiten. Also das, was wir halt alles jetzt schon erörtert hatten, ein positives Mindset zu etablieren. Sich frei zu machen von den Gedanken, die wir ja seit Kinder in uns tragen. Geburt muss schmerzhaft sein. Da muss Frau halt so durch. Das wird furchtbar, dass man sich davon befreit und anstattdessen eine Idee entwickelt, wie es sonst auch sein kann und zwar wunderbar, kraftvoll, selbstbestimmt, intuitiv. Und dieser Geburtsvorbereitungskurs, der nutzt diese ganzen Techniken. Also wir stellen da Entspannungstechniken vor. Wie kann auch der Partner helfen? Also auch ganz, ganz wichtig, dass man sich als Team versteht und auch nicht nur mit dem Baby mit der Geburtsbegleitung, sondern auch mit den Leuten, die einen begleiten. Dass man da mit einer positiven Einstellung reingeht, dass auch die alle eine gute Geburt für einen wollen. Und ähm, wir arbeiten mit Hypnose, wir arbeiten mit Atemtechniken und wir arbeiten auch mit ganz vielen kreativen Aspekten. Also, dass du deine Affirmationskarten selber herstellen kannst. Dass du ähm, ins Tun kommst und auch wirklich dann deine ganze Wohnung damit gestalten kannst und dich daran erinnerst, jeden Tag. Und wir haben auch ganz viele Selbstcoaching-Aspekte, also dass du untersuchen kannst, mit welchen Glaubenssätzen bin ich eigentlich aufgewachsen? Warum stehe ich an dem Punkt, wo ich heute stehe? Wie denke ich über Geburt? Und ähm, aber auch sich die eigene Kreation zu ermöglichen. Wie möchte ich gebären? Was ist mein Wunsch? Wie kann das wirklich sein an diesem Tag? und gleichzeitig offen zu bleiben. Offen zu bleiben für das, was an dem Tag auf einen wartet, so dass man, wie wir das ja auch schon sagten, auch bei irgendwelchen Sachen, die ich mir eben nicht wünsche, gut damit sein kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein ganz umfangreiches Konzept, was wir auch noch in Live-Calls begleiten, so dass sich die Schwangeren eben auch untereinander kennenlernen und supporten können, weil wir wissen halt auch aus Erfahrung, dass online ja nicht für jeden was ist. Und ähm, deswegen fangen wir das halt auch auf, dass wir in den gemeinsamen Austausch mit den Schwangeren gehen. Und wir haben halt auch das Feedback bekommen. Es ist auch schön, das in den eigenen vier Wänden zu machen, dass man vielleicht nicht los muss, dass man es in seinem eigenen Tempo erarbeiten kann. Und wir machen auch ganz persönliche Fragestellungen, zum Beispiel Geburtslust, davon hat noch keiner was gehört. Es ist ja schon krass, wenn man sagt, du kannst eine gute Geburt haben. Da gucken dich die Leute auch schon an und sagen, hä, okay. Und wenn man dann auf einmal davon anfängt zu reden, du kannst sogar einen Orgasmus während der Geburt erleben, dann gucken dich die Leute erst recht so an. What? Wovon spricht sie jetzt eigentlich? Und diese Themen zu Hause in den eigenen vier Wänden zu erarbeiten und da dann auch mal reinzugehen, ist oftmals einfacher in so einem sicheren Setting sich dem auch zu öffnen und da mal reinzuspüren als in einer Gruppe, in einem Raum, wo man eben nicht zu Hause ist. Und von daher haben wir ganz, ganz viele positive Feedbacks. Und die ersten zwei Babys sind auch schon auf der Welt. Ah, schön. Ja, die eine hat jetzt unter Corona-Bedingungen natürlich auch geboren. Und sie hat schon gesagt, es war ein riesiger Unterschied. Und sie war sehr, sehr dankbar, dass sie uns halt sozusagen hatte. Und man kann uns ja dann auch mitnehmen mit den Hypnosen und hört uns dann quasi auch im Kreissaal. Und ähm, das macht, glaube ich, einen richtigen Unterschied. Und wir sind total dankbar, dass wir Frauen dahingehend auch begleitend dürfen. Das ist eine absolute Herzensarbeit. Ja. Wow. Und ich glaube, ich spreche für alle Hörerinnen und Hörer. Ähm wir sind dankbar, dass es euch gibt, weil das ist so eine besondere und so eine wertvolle Arbeit, die ihr macht. Und äh, wie gesagt, in dem Rahmen, in dem du es tust, noch mit drei eigenen Kindern und mit dem, was du alles für deinen Alltag noch leistest, ähm, ein riesengroßes Kompliment, äh, Katrin, und von Herzen danke für deine Arbeit. Wo kann man dich denn online finden, wenn jemand jetzt Interesse hat und sagt, oh, die Katrin, die möchte ich näher kennenlernen oder über den Kurs was erfahren, wo findet man euch? Ja, ihr könnt einfach auf www.gebärmütter.de gucken. Da gibt es das ganze Angebot, sowohl für die Geburtsvorbereitungen als auch eins zu 1 sessions Wenn ihr mal ähm, persönlich tatsächlich mit mir arbeiten möchtet, da findet ihr eigentlich genau alles, was ihr braucht. Und auf Instagram. Das kann ich ergänzen, weil da ja. habe ich nämlich gefunden. Ja, stimmt. Spannende. Was packe ich alles in die Shownotes mit rein. Wann geht der nächste Kurs los oder ist das ein dauerhafter Kurs? Kann man da jederzeit teilnehmen? Genau, da kann man jederzeit einsteigen und es gibt dann jeden Monat die Live-Calls, die wir anbieten. Also du kannst dich anmelden, auch schon in der zwölften Schwangerschaftswoche, du kannst den Kurs dann machen und kommst dann vielleicht in der 30. Schwangerschaftswoche zu den Live-Calls dazu. Also da kannst du einfach schauen, was für dich am besten passt und wo du auch gerade in deiner Schwangerschaft sozusagen stehst. Ja, Karl, schön. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Katrin. Und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, ein bisschen was gelernt haben für sich selbst, für das Mama-Sein, für das Frau-Sein, aber auch für den entspannten und achtsameren Familienalltag. Ich danke dir von Herzen, Katrin. Und ähm, ja, bis ganz bald. Ja, vielen Dank, liebe Hanna. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht>